0: Ahora, ponte al día con el turismo. Comienza la actualidad turística. Vamos en directo con la actualidad turística. Vamos a trabajar y vamos a dar las noticias más relevantes del sector del turismo y del, y del medio ambiente. Vamos allá. Porque Tokio inaugura la Tokyo Kabukicho Tower, una de los, uno de los edificios más altos de Japón. Y es que el pasado 14 de abril se inauguró en Tokio la Tokyo Kabukicho Tower, el primer edificio en nipón que además está diseñado por una mujer que se llama Yuko Nagayama. El edificio tiene 225 metros y 48 pisos, lo que lo enmarca entre los 20 edificios más altos de Japón. Se encuentra en el distrito Kabukichu de Shinjuku y se inspira en una fuente y en, la y en la diosa budista del agua. El visitante tiene la oportunidad de disfrutar ahora de A partir de ya desde que se ha inaugurado, de instalaciones recreativas y de entretenimiento con salas de cine, ocio nocturno, restauración y hasta obras de arte de 26 artistas localizados por todo el edificio. También dispone de hoteles tanto de cuatro estrellas como de lujo que abrirán el mes de mayo. Una nueva razón para visitar Tokio y otro lugar más que conocer. ...y que conocer las vistas que pueden haber desde allí. Seguimos con la actualidad turística. Los turistas de la Unión Europea deberán pagar la tasa turística en Manchester. A partir de ahora, todos los turistas, incluidos los que provengan de países de la Unión Europea... ...estarán sujetos a abonar la tasa turística de Manchester. Esta se denomina City Visitor Charts y ha convertido a la ciudad británica en la primera del Reino Unido en imponer este gravamen al turismo. De esta forma, cualquier visitante que se aloje en un establecimiento de la ciudad deberá abonar 1,14 euros por persona y por noche. El 80% de los hoteleros apoyaron la medida de, en la ciudad. Además, los fondos que se obtengan van a ir destinados a crear un sector más sostenible y mantener a la ciudad entre los principales destinos turísticos. Estrella Sobrino, Community Manager experta en el sector del turismo, ha lanzado el taller Aloja Insta, dirigido a todos los propietarios de alojamientos rurales centrado al 100% en la plataforma social de Instagram. Esta es la oportunidad que estabas buscando. Podrás gestionar el perfil de tu alojamiento rural con estrategias sin estrés y sin agobios. Pide más información en la web https 2com barra estrellasobrino.com y sé tú quien controla el algoritmo. Seguimos eh, con la actualidad turística y directos al meollo de la cuestión. Seguimos con la noticia nacional de una noticia en la que el gobierno ha anunciado un descuento del 50% del interrail europeo para los jóvenes este verano. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un descuento del 50% en el interrail europeo para que los jóvenes de entre 18 y 30 años puedan viajar por toda Europa entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. También avanzó el compromiso de hacer un interrail español con una bonificación del 90% para los jóvenes en aquellas infraestructuras ferroviarias y de autobuses que sean competencia de la Administración General del Estado y del 50% en alta velocidad. La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias ha llevado a cabo el primer sorteo de 4.000 bonos turísticos La Palma. A finales de mayo se celebrará el segundo y último sorteo de las tarjetas virtuales restantes de 250 euros. Por lo, por lo que los que estén interesados aún pueden inscribirse en la web www.bonolapalma.com. Cada tarjeta virtual o bono tiene un valor de 250 euros y permite al beneficiario destinarlo a servicios de alojamiento, restauración o actividades turísticas en La Palma, siempre que estén adheridos al programa. Para participar, únicamente hay que ser mayor de edad y residente en España y con un único registro se accede a ambos sorteos. Si la persona no resulta premiada en el primero, su inscripción seguirá activa para el sorteo que se celebrará a finales de mayo. El premiado podrá disfrutar de su tarjeta virtual hasta el 31 de diciembre de este año. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el decreto que actualiza la regulación de los establecimientos de alojamiento de turismo rural de la región que elimina la obligatoriedad de abrir un mínimo de seis meses al año. En cuanto a los requisitos mínimos generales para todas las modalidades, se ha suprimido la exigencia de comunicación de los periodos de funcionamiento, la obligatoriedad de que el establecimiento esté en periodo de apertura y en pleno, y el pleno funcionamiento durante seis meses al año, así como la duración máxima de un mes del periodo de alojamiento. ¿Esto que viene ahora? Seguro que te interesa. La actualidad turística e IATI seguros hacen posible que viajes sin preocupaciones gracias al 5% de descuento que obtienes al contratar el seguro con Yati. No te compliques. Pincha en el enlace de la descripción y contrátalo ya. Y vamos con la noticia ecológica o de medio ambiente. Y es que España va a lucir 729 banderas azules este verano y aún mantiene su liderazgo. No hay quien nos destrone. España ha obtenido un total de 729 banderas azules, que son 627 playas, 97 puertos deportivos y 5 embarcaciones turísticas que van a ondear a partir de junio. De este modo, las playas de España este año han conseguido seis banderas azules más que en 2022, por lo que el país mantiene el liderazgo que alcanzó a nivel mundial en 1994. Este año hay 10 nuevas playas en el país con esta distinción y 22 que las recuperan en esta edición. La Comunidad Valenciana continúa liderando el número de banderas azules del país con 153, seguido de Andalucía que tiene 148 banderas azules, Galicia con 125 distintivos y Cataluña que cuenta con 120. Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han alcanzado un acuerdo para imponer un uso mínimo del 2% de combustibles sostenibles a partir de 2025 a los aviones que despeguen de aeropuertos en la Unión Europea. Este es un objetivo que deberá aumentar progresivamente hasta representar el 70% del carburante empleado por el sector en 2050. La nueva legislación prevé la creación de un sello europeo verde para los vuelos a partir de 2025 con el objetivo de que las aerolíneas puedan acreditar la huella de carbono por pasajero y las emisiones de CO2 estimadas por kilómetro y permitir así a los viajeros comparar cuáles son las opciones más sostenibles para, su, para completar su ruta. Estás escuchando la actualidad turística. El informe anual de impacto económico del Consejo Mundial de los Viajes y el Turismo refleja que el sector turístico mundial ha recuperado el 95% de su, de su contribución al PIB de 2019, año en el que el sector se encontraba en cifras de récord. El informe estima que el sector alcanzará el 9,2% del PIB global a lo largo de este año. Un total de 34 de los 185 países analizados ya han superado los niveles prepandemia en cuanto a su contribución al PIB. También pronostica que para finales de 2023 casi la mitad de los 185 países habrá recuperado completamente los niveles anteriores a la pandemia y estando dentro del 95% de la recuperación total. Más de 60 patios cordobeses abrirán sus puertas desde el día 2 y hasta el 14 de mayo. Concretamente, 63 patios de Córdoba abrirán sus puertas desde el día 2 y hasta el 14 de mayo para participar en el concurso municipal de los patios. Este cuenta con seis rutas a las que se han unido 10 recintos pero que están fuera de concurso. La fiesta de los patios de Córdoba es considerada patrimonio de la humanidad. Esta edición lo, lo que más se potencia es que sea más accesible e inclusiva. Para ello cuenta con 21 patios totalmente accesibles y 8 practicables en silla de ruedas. Las seis rutas del concurso de los patios de Córdoba son Regina Realejo, que tiene cinco patios, Santa Marina San Austin, que cuenta con ocho patios, San Lorenzo, que tiene diez, Santiago San Lorenzo, que va con nueve, Judería San Francisco, que también tiene nueve patios, y el Alcázar Viejo, que cuenta con 12 patios y es el que más patios muestra al público visitante y, par y participa en el concurso. Aquí mismo hay un espacio para que anuncies tu proyecto. Dale voz y suma alcance. Escribe un email a hola arroba la info y pregunta por las condiciones. Deja tu huella en la actualidad turística. Anúnciate aquí mismo. Y así de esta manera llegamos a la última, con esta noticia de Córdoba y de los patios y de la fiesta de los patios de Córdoba, de Córdoba. Llegamos a la última noticia de la actualidad turística. Pero ahora no terminamos este programa, aquí no se acaba todavía. Continúa la agenda que nos muestra las actividades, festivales y eventos que tendrán lugar en España en los siguientes días. Así que ahora toca, tomad lápiz y papel, que esto seguro que os interesa un poquito más. Porque además de la fiesta de los patios, de la que acabemos de hablar, que se celebra hasta el 14 de mayo, queda este fin de semana para disfrutar de Córdoba, desde el 20 y hasta el 27 de mayo, Córdoba celebra la Feria de Nuestra Señora de la Salud. O sea, terminan los patios y empieza la feria. A tope con Córdoba. Desde el 13 de mayo y hasta el 21 en Girona tiene lugar Thames de Flor, un evento que se realiza todos los años en el Barri Bell. Durante estos días la ciudad se llena de plantas y de espectaculares espacios florales. Y el visitante se encontrará ante un fabuloso concierto de colores vistosos y aromas penetrantes que le acercarán al patrimonio cultu cultural de esta ciudad catalana. Y también hay que tener en cuenta que hasta el 15 de mayo se celebran en Madrid las fiestas de San Isidro que comenzaron el sábado 6 de mayo. Ya llevan un ratito de fiestas en Madrid. El 15 de mayo, que es Día de San Isidro de Labrador, es la ocasión... ...perfecta para disfrutar de la esencia más castiza de Madrid. Y durante estos días madrileños y turistas acuden de romería a la ermita de San Isidro... ...que está situada en la paradera del mismo nombre... ...con el objetivo de pasar el día entre música, bailes y recetas típicas de la festividad... ...como son los entresijos y las gallinejas o las rosquillas con azúcar... Junto a la pradera, las Vistillas y la Plaza Mayor son otro de los puntos claves de las Noches de San Isidro. Eso para que vayáis apuntando si estáis por Madrid. La pradera de San Isidro, las Vistillas y la Plaza Mayor. Los tres lugares donde hay que estar en estos días por Madrid. Donde hay ambiente seguro. Y después, por la noche, el Parque del Retiro se llena de luz y color con los fuegos artificiales que se lanzan desde el monumento dedicado a Alfonso XII. Y otro festival que se celebra desde 1998 es el Festival Tarraco Viva en Tarragona, este festival cultural internacional está especializado en la divulgación histórica de la época romana y tiene lugar desde el 8, art y hasta el 21 de mayo en los espacios monumentales de la ciudad como son las antiguas murallas, el circo, el anfiteatro, el teatro o el acueducto. Durante estos días ofrecen a los visitantes un gran número de exposiciones, talleres y exposiciones, talleres y conferencias donde pueden descubrir Tarraco, una de las urbes más esplendorosas de la época del antiguo imperio romano. La mayor parte de las actividades de Tarraco Viva son gratuitas. Y así, ahora sí que sí, dicha la agenda, dicho lo que podéis hacer para este fin de semana y ya está el 21 de mayo, hasta que vuelva de nuevo con la actualidad turística. Pues ahora sí, me despido de, de este programa hasta que volvamos de nuevo. Muchas gracias a todos, espero que lo hayáis disfrutado y gracias por vuestra atención y nos vemos pronto. Un saludo, chao. Ahora, ponte al día con el turismo.